0: Tech Sounds presenta Cuida tu Mente.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Cuida tu Mente. Soy Rosalinda Ballesteros y como cada eh, episodio a veces nos falla, pero el día de hoy sí si estamos los dos, me acompaña <risa> Carlos Ordóñez. ¿Cómo estás, Carlos?
2: Bien, Rose. Pues con mucho gusto estar aquí otra vez juntos y pues no en una sala de aeropuerto ruidosa como en otras ocasiones. Así que, pues contento de estar aquí en este nuevo episodio de Cuida tu Mente. Y pues tenemos un par de invitados el día de hoy, Rosalinda. Tenemos a Carlos Riola, que es nuestra compañera en el TEC, coordinadora de la Oficina de Género y Comunidad Segura. Y también tenemos a Víctor Hugo Bernal, que es coordinador de Estrategias Preventivas y de Investigación con Perspectiva de Género en la Oficina de Género y Comunidad Segura del TEC de Monterrey. Bienvenidos, Víctor, Carla. Carla, ¿cómo estás?
0: Muy bien. Muchísimas gracias por, por estos espacios. Felicitarles por tenerlos y gracias por invitarnos.
3: Adelante, Víctor. ¿Cómo estás? Un gusto estar por acá con ustedes. Muy contento, muy emocionado de hablar de los temas y estar en este espacio. Muchas gracias por la invitación, Carlos, Rosalinda, Carla.
1: Pues excelente. El día de hoy queremos hablar de un tema... Eh, específicamente para el cual ustedes eh, son muy importantes dentro de la estrategia que tiene el Tecnológico de Monterrey, incluido Milenio, y por ello los invitamos. ¿no? Entonces vamos a hablar de cómo podemos ser resilientes frente a la LGTB-fobia. Y lo primero que yo le preguntaba a Carla antes de entrar es si este término es un término correcto, pero ¿qué
0: es la LGTB-fobia? Cuando hablamos de las LGBT fobias, tenemos que remitirnos al concepto de la homofobia, ¿no? La homofobia surge como un concepto para explicar, eh, se abordaba de la ego y la, voy a decir, hacia adentro y hacia afuera, eh, tener un rechazo hacia la homosexualidad, ¿no? En algún momento, como hemos ido aprendiendo sobre la diversidad, hoy se habla de las LGBT fobias, cuando tanto una persona puede sentir cuando se va reconociendo como parte de la diversidad, ir sintiendo que algo no está bien, que no que no pertenecer o no reconocerse, o bien, por otro lado también, que al, al exterior una persona cuando reconoce, vive, este, puede decir, tiene de cerca la diversidad, sentir un, puede decir, un rechazo o manifiesto, o finalmente también conductas de discriminación manifiestas, incluso llegando hasta el asesinato.
2: Víctor, eh, ¿cómo podríamos identificar si tenemos esta LGBTfobia
3: ya interiorizada? ¿Hay ¿Algunas características sobre esto? Sí, muchas gracias, Carlos, por la pregunta. Es importante que podamos identificar que las LGBTfobias, si bien son comportamientos que de pronto podemos observar, estas se sustentan en todo un sistema cultural que regula la sexualidad. Estas violencias físicas, simbólicas, psicológicas, se sustentan en este sistema estructural en el cual algunas personas se perciben con el derecho de ejercer violencia hacia otras personas que rompen la normativa heterosexual, pero que podamos identificar que estos comportamientos se sustentan en una serie de creencias y estructuras sociales que posibilitan esto. De pronto algo que hemos ido aprendiendo analizando la historia de la sexualidad es que vivimos en una cultura en la cual se privilegia la heterosexualidad se asume la heterosexualidad como lo normal, lo correcto, y se invisibiliza todas las demás formas de la sexualidad. Entonces, lo, lo interesante es poder colocar esto en un primer momento en la mesa y visibilizar que la sexualidad es diversa, para en un segundo momento comenzar ahora sí a trabajar en comportamientos concretos. Muy
1: bien, y entonces, o sea, esta eh, postura o esta idea que a lo mejor algunas personas pueden tener que hay ciertos paradigmas que son los predominantes, eh, tendrían que cambiar de origen. Pero mientras eso sucede, o a la par de, lo, de que eso sucede, entonces, por ejemplo, si yo observo a alguien que está presentando actitudes que tienen esta característica de lgbt fobia ¿qué puedo hacer yo, por ejemplo, o cómo puedo eh, contrarrestar a lo mejor esta visión tan unilateral que pueda tener la persona de la sociedad o de las comunidades o en general de, de cómo deben ser las cosas? Mira,
0: cuando tenemos, digo que es, hoy es una realidad, es decir, reconocemos que el mundo es diverso y por tanto hay diversas opiniones y diversas creencias, sin embargo, hoy por hoy, justo por lo que nos decía Víctor en relación a eh, se ha categorizado o se ha etiquetado, ¿no? Que la que la diversidad sexual o todo aquello que salga fuera de la heterosexualidad tiene ciertas características que, que también tengo que decirlo que cada vez son más sutiles estas lgbt fobias en el sentido de cómo intervienen, ¿no? Es decir, ya nadie llega y se plantea y dice yo soy eh, homofóbico o homofóbica o yo soy ¿no? transfóbico, no no se plantea así. Pero lo que sí es cierto es que hoy por hoy la diversidad requiere, voy a decirlo así, de revisar pues todos estos sistemas de creencias y ha habido proyectos maravillosos en relación a pues cuestionar el cómo eh, los apoyos familiares, los apoyos en los entornos académicos son necesarios para justamente reeducarnos en estas temáticas, ¿no? Eh, justamente hace poco teníamos una charla sobre, sobre esta temática y, no, y hay un planteamiento muy bello en relación a que para a dar apoyo familiar, por ejemplo, cuando aunque alguien diga es que yo no estoy a favor de este tema, no me duele este tema, ser como muy conscientes que el, el apoyo familiar, el afecto familiar, a pesar de que no entienda conceptualmente la pansexualidad, la, ¿no? la homosexualidad, Ayuda para que las personas se sientan parte de, ¿no? Parte de, y la un, y voy a decir, la manera de entrarle a las resistencias eh, siempre ha sido través del afecto, ¿no? La ILGA, que es una asociación de gays, lesbianas, bisexuales y trans, tiene un ejercicio muy bonito, ¿no? Que te va acercando hacia, hacia la diversidad. Entonces, entre más lejos la sientes, y la, es decir, una pregunta que te hacen en un ejercicio es, bueno, si conocieras a alguien de la diversidad, ¿qué sientes, no? Pues es, pareciera que, que hay pocas emociones y hay como esta idea de, pues, no no interfiere conmigo. Pero a medida de que siento más cercana a la diversidad, es decir, si mi hijo, mi hija, si, ¿no? si mi pareja, si yo mismo hoy me descubro y me reconozco como parte de la diversidad, el discurso de la resistencia cambia, ¿no? Entonces, hay que decir, la reeducación no puede estar fuera de, ¿no? de, las, de las emociones. Y creo que eso también embona con lo que decía Víctor, ¿no? de que en la sexualidad pareciera que los temas, todos de la sexualidad, pero de la diversidad, están como separados de las emociones.
1: ¿Y cómo se podría trabajar, Carla, desde las emociones? No sé si puedas explicarme un poco más para, para entender. Eh, sí entiendo que no se puede separar porque la persona no es, en, en un vacío, ¿verdad? Está en un contexto, está en una comunidad, eh, las emociones se experimentan en el cuerpo y tienen que ver con los estímulos que, que estamos recibiendo,
0: eh, pero ¿cómo sería trabajarlo de manera integral? De manera integral tendríamos que decir es, ¿qué me has, o sea, qué he aprendido yo, por ejemplo, de la diversidad sexual y qué siento cuando no cuando está alguien cercano a mí en base a esos ¿no? aprendizajes que yo tengo, ¿no? ¿Qué he hecho con esa información que, que he recibido en y cómo lo siento y cómo incluso me relaciono con la diversidad sexual, ¿no? Esa parte donde no queda fuera la, la emoción y las tengo que reconocer todas, todas las que están. De hecho, hay un concepto que tiene Marina Castañeda, eh, que tiene un libro muy bonito que se llama de la experiencia homosexual, en donde plantea, bueno, Incluso una persona de la diversidad que se va reconociendo tiene que trabajar sus propios introyectos para poder a partir de ello eh, hacer uso no solamente de lo que sabe de sí, sino de, también de lo que siente y aprendió de sí desde estos discursos normativos, ¿no? O sea, si yo siempre aprendí que la palabra gay, que la palabra joto era algo negativo, era algo peyorativo, era algo que no había posibilidad o que estaba asociado con... Eh, VIH, no tener parejas estables, etcétera, etcétera. Esa, eso, cómo lo vivo yo y cómo lo siento yo y qué hago a partir de ello, ¿no? Y, y hay que decirlo, que hoy muchas familias ¿no? cuando reciben una noticia también una parte está en tra tratarlo a entender y, el, y en lo que siento, ¿no? Y esa es la parte importante como a decir es no, no lo debemos de separar pero sí debemos de voltear a ver que tratar de entender va a dar, voy a decir, una, una, una lógica desde este discurso heteronormativo. Y lo que tenemos que poner sobre la mesa es qué estoy sintiendo, ¿no? La, la, la frase que se ha dicho es: pues sigue siendo la misma persona, ¿no? Hoy tienes más información de lo que le atrae de sus fantasías o de su expresión de género de sus identidades, pero sigue siendo esa misma persona y sigue siendo una persona valiosa.
2: Muchas gracias, Carla. Eh, Víctor, ¿cómo, ¿cómo podemos hacer una sociedad un poco más inclusiva? ¿no? Este, esto de la fobia, yo me quedé en el primer comentario que, que nos hizo Carla, lo que nos compartió, y luego tú, me quedé un poco pues, inquieto, la verdad, con esta parte que dijeron que puede llegar hasta el asesinato. O sea, tan fuertes son las fobias que alguien, una persona puede sentir en contra de otra, que puede llegar a esta cosa tan grave como un asesinato. entonces ¿Cómo podríamos pues, manejar mejor esto? ¿Cómo podríamos eh, pues, entender mejor y no llegar al odio, no llegar a una, una cuestión así tan grave como la que decíamos? ¿Cómo, ¿Cuál es el punto medio? o ¿Cómo po podemos trabajar esto? Porque la verdad es que sí me quedé pensando mucho cuando escuché esa parte, y, y pues no es algo que
3: queremos para nadie, ¿no?, en esta sociedad. Gracias, Carlos, por la pregunta. Para poder prevenir y avanzar sobre el tema, es importante también conocer cómo funcionan las emociones. O sea, emociones como el miedo, la culpa, el rechazo, son emociones también políticas que hemos observado en ciencias sociales. De pronto vivimos en un sistema en el cual se nos socializa para concebir la no heterosexualidad como un lugar de desprecio, burla, no reconocimiento, todas, todos, todes, desde la infancia aprendemos estos significados y a partir de ahí es que vamos concibiendo a la diversidad sexual como un lugar de rechazo, ¿no? Ahí tendríamos que empezar a incidir y es el gran papel que tienen los espacios educativos, como desde la infancia poder formar en la diversidad. Existen diversidad de experiencias y que todas las existencias son válidas y dignas. Ahí podría ser pieza clave. En un segundo lugar, el papel de los docentes. Cuando en mi salón de clases ocurre alguna situación, ¿cómo favorecer un espacio seguro para que pueda mandar el mensaje a mi grupo de la importancia del respeto y la inclusión de todas las personas? Estos serían los los elementos claves para poderlo hacer desde el ámbito educativo. También desde el ámbito de las familias, cómo, cómo garantizar un crecimiento desde la libertad, desde la pluralidad de opiniones y no reproducir discursos eh, que vienen a violentar a las personas. Serían las dos grandes dimensiones, el trabajo con la familia y, y en las escuelas.
1: Claro, y creo que esto es, es muy importante y ahí entonces yo le daría seguimiento, por ejemplo, conforme vamos creciendo ¿verdad? En, en nuestro desarrollo, en la educación, en donde estemos. Por ejemplo, en el caso de nosotros que trabajamos con eh, preparatoria, licenciaturas, posgrados, ¿verdad? O sea, ¿qué acciones tomamos nosotros como institución para trabajar esto? Nada más como para terminar la idea de, es en la educación, pero... Cualquier persona en el punto en el que esté, eh, aun si previamente en su proceso educativo básico eh, no había explorado sus emociones y cómo está reaccionando, por ejemplo, eh, puede hacerlo aún así a los 18 o a los 40 o a los 80.
0: Sí, en, en el sentido de, fíjate, yo diría educarnos y reeducarnos, porque tiene que ver mucho de así el, el sistema en el que a decir, que hemos aprendido tiene que ver con ver una sola forma de expresión, ¿no? Que tiene que ver con esta heteronorma. Reaprender y, ¿no? Como valorar y darle un significado a esta, a esta diversidad sexual que además tengo que hacer, decirles también, ¿eh? Si nos vamos al concepto de diversidad sexual, pues se empezó a usar a partir de los 90. O sea, de, de los 90 para atrás solamente se hablaba de las orientaciones. Entonces, también hay que decirlo que el movimiento de información de los 90 al 2022 ha sido, no, voy a decir, muy evolutivo en un sentido de que hay información muy rápida y todos los días. Entonces, por ahí es como cuando dices, recibo toda esa información, la proceso y la siento, esta no, esta no nada más, no se sienten en las emociones, se sienten en todo el cuerpo, y además, voy a decir, lo expresamos y lo decimos a mí, este libro que les mencionaba de Marina Castañeda, ella incluso dice, voy a darle recomendaciones en tres, a tres áreas que son muy importantes, para la persona en sí que se va descubriendo, para su familia, e incluso para quien le acompañe, por ejemplo, en un terreno terapéutico, ¿no? Y no porque todas las personas de la diversidad tengan que ir a terapia, no, no va en esa afirmación, pero sí en el reconocimiento de irte dando cuenta, sobre todo a, nivel, a niveles primarios de, de ser, voy a decir, o en las infancias, de ir reconociéndote diferente a la norma pues eso trae reflexiones, análisis, ¿no? prejuicios y, y creencias que a veces tiene que ver con ocultarse o con, o con mostrarse. ¿no? Entonces, y, y retomando un poco lo que decían hace rato de y por qué es tan importante que, 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 que lo reflexionemos en todas estas vías, porque cuando volteamos a ver este, los niveles que se dan de discriminación, pues sí es alarmante a decir, híjole, el promedio de vida de una persona trans es de 35 años, eh, los chicos y chicas que se están cuestionando como parte de la diversidad, si no tienen este acompañamiento, la estadística dice uno de cada cinco, uno de cada cinco chavos, chavas, chicas que se esté cuestionando su, su, su orientación o sus identidades, podría estar teniendo algún acto que le dañe en relación a la decisión es en su vida, hablando de decisiones, voy a decir, escolares, en decisiones de su vida eh, afectiva y decisiones en temas de su salud mental, ¿no? Entonces, es muy, muy importante que, voy a decir, tomemos la corresponsabilidad de lo que decimos en este tema importa. Y además, ¿quién lo dice? Si yo soy papá o mamá, es muy importante que reflexionemos quién y cómo lo decimos, no quiere decir que me equivoco más o me equivoco menos, pero es muy importante porque hay una carga de afecto muy valiosa, si yo tengo amigos de la misma manera.
3: Qué interesante esto que nos compartes, Carla, en el sentido del papel tan importante que tenemos en el ámbito de la psicología por una parte de construir prejuicios trabajar con los sesgos inconscientes que en muchas ocasiones se tiene al respecto de la diversidad sexual, pero incluso también trabajar con las personas LGBT, en el sentido de que puedan vivir su sexualidad desde el orgullo, placer, libertad. De pronto también hemos observado que las personas de la diversidad sexual, su primer acercamiento con su propia sexualidad es desde la culpa, la vergüenza, el miedo, eh, lo cual tiene un impacto negativo en la salud mental. Se ha ido construyendo un constructo en el ámbito de la psicología de la salud que es la homofobia interiorizada, de pronto sentir rechazo hacia tu propia sexualidad. Entonces se ha encontrado que cuando se puede trabajar desde la aceptación, la sexualidad propia, una vida plena, con más orgullo y libertad, puede construirse al respecto. Entonces ahí tenemos un gran campo de acción desde la psicología con las distintas sexualidades, orientaciones.
2: Víctor, Carla, de, respecto a esto, me gustaría preguntarles, ¿cómo puede una persona que es parte de la comunidad LGBTQ protegerse, cuidarse, ¿no? mantener su salud mental ante cosas que, que no están en su control? ¿no? Uno no controla lo que las otras personas, las fobias de las otras personas, ¿no? lo que las otras personas piensan. Entonces, ¿cómo podemos, como personas, cuidar nuestra salud mental y como personas que están viviendo tal vez una situación pues, particular ¿no? en, en la comunidad LGBTQ?
0: Yo ahorita, si quieres, Víctor, voy a empezar, pero les diría, hay una campaña preciosa que se llama Todo Mejora, ¿no? Y, y parte desde de esta idea, sobre todo para hablarle a las juventudes, de decir, y va en función de, me encanta el título de su programa de, de hoy, porque habla de ser resiliente, ¿no? O sea, es como de, sí está complicado, no es en un tema victimario, sino es, o, o, o vivirse como víctima, sino está complicado este contexto, pero date cuenta que todo puede mejorar, ¿no? Esta campaña es una campaña a nivel mundial, surge a partir del suicidio en temas de la diversidad, o sea, de jóvenes que, que tomaban la, la decisión, y entonces hubo todo este tema, voy a decir, de, de poder eh, abrazar a las juventudes y decir, mientras están cuestionando, mientras están decidiendo, mientras están entendiendo, vamos a mandarle un mensaje de que todo mejora. Entonces, ¿qué, qué, 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 ¿qué pueden hacer? Voy a decirlo. Una parte tiene que ver con, eh, tiene razón lo que decía hace rato, yo no, yo no puedo cambiar el entorno, pero sí puedo generar entornos que sean seguros para mí. ¿no? Entonces tiene que ver en dónde puede mi expresión, porque si mi expresión de género o mi identidad transgrede la heteronorma nada más por cómo me ven, pues ahí hay que ser bien conscientes de que puede haber una agresión. Y no quiere decir que te tengas que estar como un poco con lo que se dice con las mujeres, ¿no? De, es que vístete de cierta manera para que no te agredan. Pues sabemos que esa no es la, la, la lógica que queremos. Sin embargo, sí hay un tema de cuidado. Entonces, igualito aquí, ser como muy consciente de, de, la, de las identidades y las expresiones en temas de, de que una transgresión siempre puede haber, ¿no? Voy a decir, eh, agresiones. Y entonces desde ahí es como ser muy consciente que eh, eh, ese espacio seguro lo puede ir creando con quién primero, redes de apoyo, o sea, quienes quiénes están conmigo, eh, con quién puedo hablar de cómo me siento, de expresarme, ser la libertad, la libertad de ser quien yo necesito ser. Y eh, la, la otra parte que les decía de estos espacios seguros también tiene que ver con, eh, voy a decir, tanto tu entorno, de dónde te comunicas, cómo te comunicas, ¿no? cómo interactúas, esa parte suena como muy sencilla, pero a medida que hay más juventudes, es importante como señalarla, ¿no? porque los espacios, voy a decir, de ligue, de interacciones, etcétera se dan eh, hoy por hoy más en esos entornos. Anteriormente se decía, bueno, van a discotecas y demás, no hoy se dan estos entornos, y bueno, como, como en todos los espacios, eh, puede haber situaciones de inseguridad, entonces es importante en ese sentido. Y yo agregaría un poco que hoy la, la, la frase es eh, hay un coming out, ¿no? hay una salida de los jóvenes en estos temas y hay justo por esa falta de actualización y de información. Un, una entrada al closet de los papás, ¿no? O sea, hay mucho temor y los papás de no me quiero equivocar, no quiero decir algo fuera de. Entonces tenemos a papás y mamás como muy preocupados de cómo entrarle al tema y eso, pues, bueno, sabemos que en dinámicas a veces puede también, eh, voy a decir, acarrear problemas. Entonces es importante decir, o yo cerraría con esa parte de to todo mejora, ¿no?
1: Oye, y qué interesante eh, forma de verlo, porque finalmente así es. O sea, la, la condición en la que estamos actualmente o la situación actual no va a ser estática. Eh, cualquiera de las que acabas de mencionar eh, puede mejorar, ¿no? Y aquí te preguntaría precisamente, Carla, decías hace rato que ha habido un tránsito también de la LGTB-fobia de lo explícito a, a cuestiones más sutiles, ¿no? Y entonces... Eh, eh, ¿se considera que esto es un avance o qué avances, qué protección provee, pues no sé, las estructuras legales, las comunidades, eh, ya como un cierre para saber, pues, qué, qué podemos sugerirle a quien nos está escuchando, si necesita recursos para él, ella, eh, o para
0: alguien que conoce, eh, etcétera? Sí, mira, digo, un avance enorme ha sido es, hoy tenemos un Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, ¿no? hoy tenemos legislaciones en relación a la identidad, en de relación a los derechos humanos, el artículo primero, en donde se habla de las identidades y las orientaciones, pero también pues les digo, tenemos informes sobre crímenes de odio por lgbt por LGBTfobias, o sea, hay un reporte que hace México y que tiene el honroso segundo este, mal mal voy a decir, porque lo documenta el segundo lugar en estos crímenes. Eh, y entonces tendríamos que decir, ah, porque sean más sutiles, está mejor, no, está más complejo, porque tenemos justo lo que hace un rato eh, hablábamos, ¿no? De tenemos que hilar fino, voy a decir, en identificar en dónde están, en dónde está enraizado la temática, y creo que Víctor lo dijo muy bonito, la temática está enraizada y problematizada con el tema de la sexualidad, ¿no? Tenemos que tener, y lo hemos visto en países en donde la educación de la sexualidad está, voy a decir, abierta a estas temáticas, y cuando digo abierta no es si se tocan o no se tocan, sino eh, que hay una pedagogía del reconocimiento, ¿no?, de los otros y de las otras, y, y del valor como personas sí, y de lo que pueden aportar, pues ha, ha habido países en donde esos entornos digo puedo hablar de Canadá puedo hablar de no de algunos países de Europa Holanda en donde se han hecho eh, ejercicios Finlandia muy interesantes de cómo eh, estos cambios uno van a capitalizar al día de mañana no para que las juventudes las infancias no tengan generen entornos más más eh, pues más seguros para todos entonces tendríamos que decir en nuestro país tenemos para atender las situaciones, pero nos falta la línea pedagógica. Y entonces, hay que decirlo, no tenemos educación de la sexualidad eh, con estas temáticas hasta niveles de cuarto y quinto de primaria. Y eso de la manera formal. Y eso pues deja un enorme sesgo. No hay formalidad en la preparatoria y, en, y más adelante. Y eso pues es finalmente lo que se ha dicho, ¿no? No estoy midiendo, no estoy, estoy dejándolo como para que suceda. Y no tiene que tener una intencionalidad. Entonces, tenemos legislaciones, tenemos, voy a decir, para sancionar y atender, pero no en la claridad de, a ver, ¿cómo lo vamos a cambiar? ¿Cómo vamos a revertir eh, que haya personas que crean que por ser parte de la mayoría, que es algo que ya hoy sabemos que no puede ser así, ser parte de la mayoría se crean con el derecho de agredir, señalar, ¿no? O bajar o limitar
2: a alguien. Pues muchísimas gracias, Carla, Víctor. No sé si quieras dar algún mensaje de cierre brevemente, Víctor, ya para despedir el episodio también.
3: Sí, muchas gracias, Carlos. Sí, es importante vislumbrar que hemos avanzado mucho en el ámbito jurídico, pero vivimos un momento en el cual ahora los cambios tenemos que bajarlos a nuestra vida cotidiana. Y ahí es en donde estamos viviendo la, una revolución simbólica, en algún sentido. Poder evidenciar cuando existan violencias sutiles poder identificarlas, primero nombrarlas y posicionarnos en contra, tanto eh, con algún compañero o compañera que observemos que le esté pasando mal, poder detener la dinámica de la violencia. Esto por una parte y pensar que en estos temas siempre requerimos constantemente formación. Les invito en la medida de lo posible que se animen a ver eh, productos culturales diversos, nos podemos qué podemos observar en el cine en la literatura, en el teatro que permita acercarnos a otras realidades y que podamos seguir profundizando sobre ello entonces muchísimas gracias por el espacio
1: Muchísimas gracias Víctor, yo me voy con esta recomendación justamente y pues los esperamos en el próximo episodio de Cuida tu Mente Muchas gracias Carla, Víctor, Carlos